0: Sveiki, mėly ir vurangus, Marijos klausytojai, kunigas Svitenis Vaškelis. Ir mes mastysime viešpatės Jėzaus bėdybė gailės pasireiškusi gaugotoje, kančia, didžiausias jo meilės pasireiškimas, kuria turim tą meilę mastyt, svarstyti, kad mūsų vidinės žaizdos gytų. Tad patys laisvėtume, šventėtume, Ir mum tegul pagelbšti šiandien teisusis jobas, nes nebus per daug nagrinėti jo charakterį, jo polgius, kad pats jis būdamas turtingas visais atžvilgiais, Pirmiausia, vedžiaginė prasme daugybė ir jungų jaučių, penkis šimtus asielų, daugybė samdinių, nieko jam netruko, bet viešpas panoro išbandyti jį leido piktai dvasį veikti. Nes jis, Jobas, buvo labai ir dievotas, ištikimai vaikštantis dievo keliais. Bet mums visiems, kai atrodo, tų problemų ne tiek daug ir lengviau eiti. Tuo keliu, kuris nėra iškečiuotas, kaip netrūksta mums nieko, kaip turime tą tam tikrą ir komforto lygį ir panašiai. Bet kai netenka matų dalykų, va koks tada mūsų požiūris į visus tos dalykus, tai apie tai mes galėsime ir pasvarstyti, apie tos skančios įpraspinimą, švelgiant per šventą įraštą, mes susimastysim, mokymo žodžius priimsim į širdį. Dabar vieš patie prašantos šviesos atgamtinės, kad tikrai mūsų širdis, protus paliestum. Ir mes galėtume suprasti, kad mūsų dienomis jis būtų vienas garsiausių ir gerbėmiausių krikščionių lyderių laikomas. Nesvarbu, kad kaip geicas turėjo tiek daug turtų. Bet kas atsitiko? Prieš jobą sukilo visos dangaus ir žemės jėgos iš rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. Užpolė priešai, trenkė žaibas, įsisiautėjo viesulas, Dar popitį nesibaigus nutiko neįtikėtinas dalykas. Turtingiausias anuomet pasaulio žmogus tapo vargšu, o dešimt jo vaikų žuvo per saubingą stichinę nelaimę. Stebėtina, kad jobas nei nusidėjo, nei priekaištavo dievui, o jo atsakas buvo tiesiog nuostabus. Jis šlovino viešpatį. Jobui bandant atsistoti ant kojų, Jį nuo pėdų iki viršų galvenų sėdo dvokiančios fotis, įprašoma prašoma šiandien rašte. Jo oda patamsėjo ir susiraukšlėjo. Votis apnyko parazitai. Jo akis paraudo ir ištyno. Prie skausmų prisidėjo karščiavimas ir drebulys. Jobas patiria nemigos, dusulio priepolius, siaubinga lyga alino jo kūna. Jobas persikėlė iš Jaušlyną už miesto sienų, kur gyveno miesto atstumtieji. Jis vienas, atsiskyrės ir gedėjo dėl savo baisaus likimo ir vienišumo. Galiausiai išyro jo ir santoką, dešimt laidutuvių, beviltiškai sergantis vyras. Jobo žmonai, to jau buvo per akis, su tai, ką pasiūlio savo vyrui. Ar dar laikaisi savo dorumo? Keik Dieva ir mirk. Ši istoriją dar labiau glūbina dėl to, kad jo bokančios buvo nepelnytos, jis nebuvo kaltas. Nuodėmis ir skausmų, kurį jam teko patirti, niekas nesėjo. Tai atrodė labai neteisinga, nes tokių ir klausimas, kur Dievo privertusio ištikimai jo tiek entėti. Meilė ir gerumas. Tai tik iš pirmo žvilgsnio toks klausimas galima formuliuoti, bet mes matom, kad yra ir pavyzdžių parodančių, kad mūsų laikais krikščionys pasitikėdami dievų, lygas išbandymus, ne pačią mirtį, priema viltingai Kristaus pasikėlimo šviesoje. Štai pavyzdys. Hilda, jauna studentė žydė. Dalį dienos dirbo Niujorko universitete. Ji dalyvavo savo bendramokslis krikščionės mirusios nuovežio laidotuvėse. Prasidėjus apie goms, mirusiosios šeima pranešė, kad bus ne gedima, bet švenčiama, Jie dalyjosi prisiminimais apie dukterį ir dėkojo dievui už ją kaip dovaną, Gėdojo šlovinimo giesmės, citavo šventai raštą, kad viskas išeina į gerą, milintiems Dievą. O tuo metu Zilda sėdėjo negalėdama patikėti, ar tie žmonės nejo kauja, ar jį kanors jaučia. Kita diena atėjusi darba įpiko ir miršo, kad į tragišką jos draugės mirtį buvo pažvelgta taip paviršutiniškai. Kaliausiai per pietus įpratrūko pikčių ant kitom bendradarbio krikščionio, kuris taip pat dalyvavo laidutuvėse. Ar jūs neverkite ir negedite? Nesuprantu jūs. Ar jūs apskritai žmonės? Žinoma, neturime verkti liudė taip, kaip tie, kurie neturi vilties Kristoje. Tačiau mes vis dėl to ir verkėme, ir liudė tenka kohelėto Knyga mus moko viskam yra metas, ir laikas juoktis, ir laikas verkti, laikas gedėti, laikas šokti. Jėzus verkė prie Lozoriaus kapo ir Jerusalėje dėl savo tautos. Štai kita ilustracija. Džiai nemetus slankiusi maldos grupė pamažuojame suprasti, kiek daug netekčių jį patyrė vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje. Pirmą kartą gyvenime jį artinusi prie savo netekčių, o nes tengiasi nuo jų bėgti. Kartą susitikimui pasibaigus, ja paklausė, kaip jai sekasi, Galba nuleidusi, jis užšnipždėjo. Man atrodo, kad jie ir toliau liudėsiu dėl savo netekčių, galiu ir numirti. Atsisukti skausmą, atrodytų prieš sveikam protui. Tačiau iš tiesų krikščionybės esmė tai, kad kelias į gyvenimą veda per mirtį, o į prisikelimą per nukryžiavimą. Žinoma, taip kalbėti lengviau negu gyvenime, šio žodžius pagrysti veiksmais. Geraldas Sitzeris savo knygoje pasislėpusi malonė, apmąsto savo motinus, žmonos ir dukrelis kurių jis neteko siaubingui automobilio avarijoje mirti. Jis nusprendė nebėgti nuo savo netekties, bet žengti tiesiai į tamsą ir leisti šiai didžiuliai tragedijai pakeisti jo gyvenimą. Jis suprato, kad greičiausias būdas pasiekti saulę ir dienos šviesą yra nebėgti į vakarus paskuje, bet pasukti į rytus į tamsą kol galiausiai pasieksi saulėtėkį. Vaikystėje mūsų statoma gynybinė siena skirta apsaugoti mūsų nuo skausmo. žinot, gali būti tam tikra prasme didelė dievo dovana. Pavyzdžiui, kasnos vaikystėje pati rėmosnė ar smurtą, jo neįgymas gali būti sveikas išlikimo mechanizmas. Vaikas užgneužės kausmą ir taip padeda jam ištverti skausmingomis aplinkybėmis. Vaikystėje geriau giliai išgyventi skausmingos tikrovės, kad ištvertume emociškai. Tačiau tampant suaugusiaisiais reikia, kad išauktume iš neigimo gynybinių mechanizmų ir sažiningai pažvelgtume į tai, kas yra tiesa, į tikrovę. Jūs Jėzus sakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tačiau, kad apsisaugotume nuo skausmo, mes ir suaugę neatsisakome gynybinių manevrų ir tai trūkdo mums dvasiškai ir emosiškai bresti. Galėčiau net išvardyti keletą tokių pasitaikančių gynybinių mechanizmų neigimas, arba tam tikrai užmarštis, atsisakome išoriškai arba iš vidaus pripažinti kokį nors tikrovės aspektą. Pavyzdžiui, sakome, jau jaučiuosi puikiai, manęs visai nejaudina, kad viršinikas manęs neįvertino ir atleido iš darbo. Nesijaudinu nepernago juodymą. Sumenkinimas. Pripažįstant, kad kažkas negerai, tačiau taip, kad tai atrodytų taip rimta, kaip iš tiesų, Mes sakome, mano sunaus santykiai su dievu puikus, jis tik retka čia O iš tikrųjų smarkiai geria ir retai nakvojo namėje. Kitas dar dalykas, kitų kaltinimas. Neigime atsakomybę už savo elgesį ir primetame ją kitiems. Mano brolis serga ir guli ligoninėje, nes gydytojai supainėjo vaistus. Dar dalykas vienas, savęs kaltinimas viduje prisimamame kaltę. Tai aš kaltas, kad mama nesirūpina manimi ir visą laiką gerę. Ji tai daro todėl, kad aš jos rūpės nevertas. Kągi, mes galim žiūrėti dar giliau, prisiminti šventą jauną krikštoje, kuris mums rodo puikų pavyzdį, kaip reikia pripažinti savo ribotumą, Mes žinome, kad iš pradžių sekusios minios Jona, kad jis juos pakrikšėtų, vėliau pradėjo sekti Jėzumi. Jėzui pradėjo savo tarnystę. Kai kurie Jono pasiekėjai buvo nepatenkyti tokiu neįtikėtinu įvykių posūkiu. Jie jam skundėsi, visi bėga pas jį. Jona savo ribotumą atsakė, žmogus negali nieko pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus. Jis sugebėjo pasakyti, galima ir taip praplėsti, aš pripažįstu savo ribotumą, savo žmogiškumą, savo mažėjantį populiarumą, jam skirta aukti, o man mažėti. Tar galėtume pastebėti, kad daugelis mūsų priešingai panašus į kūdikius kutikis klykia, kad motina į pamaitintų ir rūpintųsi juo. Jis visato centras, o kiti egzistuoja tam, kad rūpintųsi jo poreikiais. Jis kenčia nuo pasiputimo, puikybės, vaikiškumo. Norėdamas saugti, jis turė suprasti, kad nėra visato centras. Visata egzistuoja ne tam, kad patenkintų kiekvieną jo poreikį. Štai šia skausminga Pamoką turime išmokti visi. Mūsų ego toks didelis, kad elgiamės taip, likutume Dievas. Dažnai mūsų fantazijos ir norai pranoksta realaus gyvenimo galimybės. Todėl paklaikę stengiamės nuveikti daugiau negu Dievas mums yra numatęs. Pabarkstame galvodami, kad galime daugiau negu iš tie, ir, yra iš tiesų. Būname įsitemperi, kaltiname kitus, blaškomės, kad pasaulis, ar tai būtų mūsų bažnyčios, draugai, reikalai ar vaikai neapsiais, be mūsų jį mes sustosime. Norint suaukti, būtin nulipti nuo savo sosto ir prisidėti prie likusių žmonių. Kažkas mumis senekinčia apribojimų, nenorime su jais susitaikyti. Todėl šventojo rašto šviesoje sėlojimasis dėl netekčių yra tokia svarbi dvasnės brandos dalis. Nes niekas kitas nedaromus mus nuolankius kaip viešpatės akivaizdui pripažinti savo silpnumą be viešpatės pagalbos, be egiškumą. Taigi tiesas sakant, vienas pagrindinių uždavinių auglint vaikus ir vadovaujant, yra padėti kitiems pripažinti savo ribotumą. Nebijoti, kad tokie jau esame, nes žinome, kad būdami silpni esame ir viešpatės akivaizdoj, mėly primtini ir galingi, kaip pašlas Paulius sako. Ir štai galime dar prisiminti vieną pavyzdį, kai į Robertsoną Makilkiną Buvusi Kolumbijos Biblijos koledžio prezidenta, kažkas kreipėsi kažkada viena, pagyvenusi dama, susidūrusi su senatvės išbandymais. Jos kūnas tuomet jau silpo. Grožį buvo pakeitę, išretėję plaukai, odos raušlės ir dėmes. Ji nebegalėjo daryti to, ką anksčiau, Darė ir jautėsi našta kitiems. Robertsonai jinai, paklausė, kodėl Dievas leido mums pasenti ir nusilpti, kodėl man turi taip skaudėti, paklausė jį. Kelias akimirkas pagalvojęs, Makilkinas atsakė, manau, kad Dievas suplanavo, jog jaunystės jėga ir grožis būtų fizinis, bet senatvės jėga, Ir grožys yra dvasiniai dalykai. Mes pamažu prarandame jėgą ir grožį, kurie yra laikini, kad būtinai suteltume dėmesį į jėgą ir grožį, kurie yra amžini. Dėl to mes labiau norime palikti laikiną, nykstančią savo dalį ir tikrai pasilkstame savo amžinųjų namų. O jei liktume jauni, stiprus ir gražus, Galbūt norėtume čia visada pasilikti. Jei ir yra kokie kančios suvaldymo paslaptis, pokalbėse dažniausiai tenka išgirsti kažką vat panašaus. Kad liktų gyva, dvasia turi būti maitinama. Jo galėtų ištrūkti iš kūno apribojimų. Nebijokite tu, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos, sakė Jėzus, išsiūsdamas savo mokinius. Tad mes neturime per bijoti fizinės mirties, nes ji nepabaiga. Trumpai tariant dėl tikėjimo, namais, anapus, krikščionis gali būti realistai kalbėdami apie mirtį, bet neprarasti vilties. Ir galėtume štai dabar dar pamastyti ir apie tą va, atrodo, priešininkę, tą paskutinę mirti, tai yra nugalėta prieša, nes Kristus savo mirtimi ir prisikelimu mus atpirko, prisimindami vieno krikščionių dvasininko pasakytus žodžius, net ir būdami kuo puikiausios sveikatos, turėtume nepamiršti apie mirtį kad nesitikėtume šioje žemėje pasilikti amžinai bet gyventume lik vieno koje jau būtų pakilusi į orą tai štai taip vaizdingai pasakyta kai viena mano koja pakyla į orą įgaunu naują požiūrį į skausmų ir problemą bet kokia diskusija apie kančias nėra išsemta nepanagrinėjus jos amžinybės požiūrių. Negalime šitą daliko peiti. Viskas, va štai, kas svarbiausia, turi būti viešpatės šviesoje, vėlykų amžinų šviesoje vertinama. Ir būtent šitaip kančiai, kurią mes švelgime per Kristaus mokymo prizme, jinai tuo metu, va štai gyja didžiulę vertę Dievo ir mūsų gyvenime mūsų kasdienybės pašventinimui. Tad galim dar pratesti, klausyti, o kaip mes įsivaizduojame amžinybę? Ji trunka daug ilgiau, nei mūsų trumpas gyvenimas šia, kad be abejo net sunku įsivaizduoti. Tad pasiremkime ir vienu pavyzdžiu. Ant metrų rašomosios lentos, galime nubrėžti liniją nuo vieno krašto iki kito krašto. Tuomet antos tos linijos padėtkime tašką. Mikroskopiniai bakterijai besiraitančiai jo viduje tas taškas atrodytų milžiniškas. Jį galėtų praleisti visą gyvenimą tyrinėdama šį tašką. Bet jei tu žmogus pasitrauksi Nuolentos per keli žingsnius pamatysi kokia ši trijų metrų linija didesnė už mažą taškelį, kuri bakterija laiko namais. Lygiai taip amžinybę galime palyginti su šiuo gyvenimu. 70 metų, 80 Yra ilgas laiko tarpas, pakankamai ilgas prigalvoti visokių teorijų apie Dievą ir jis kartais atrodo iš pirmo žvilgsnio žmonių kančioms, bet ar teisingas spręsti apie Dievą ir jo planus visatai pagal laiko atkarpą, kurią praleidžiame žemėje. Neką teisingiau spręsti bakteriją apie visą lentą pagal mažą kreidos dėmelę, ant kurios įpraleidžia praleidžia gyvenimo. Pavyzdžiui, ar skūstumėms gyvenimų žemėje Jei Dievas leistų pakentėti tik valandą, o visus kitus beveik 70 metų gyventume patogiai. Dabar mūsų gyvenime yra kančių, bet palyginti su amžinybė jos trunka mažiau nei valandą. Kaip drąsiai pasakė šantoj teresė avilietė, iš dangaus net ir labiausiai apgailėtinas žemiškas gyvenimas – atrodys kaip viena bloga naktis prastame viešbutyje. Krikščioniškoje visato sampratoje šis pasaulis rėmė praleistas laikas. Nėra viskas, kas egzistuoja. Žemė yra išbandymo vieta, taškas amžinybėje, bet svarbus taškas, nes Jėzus sakė, kad mūsų likimas priklauso nuo mūsų paklusnumo čia, šio žemėje paklusnumo viešpačiui Kai kitą kartą apimti kankinančios nevilties norėsime šaukti ant dievo kaltindami dėl apgailėtino pasaulio prisiminkime matome mažiau nei vieną milijoninę realybės dalį kad galėtume tinkamai įvertinti skausmų ir kančių santyki, vaidmenį Turim palaukti, kol pamatysim visą panoraminį paveikslą. O apie tai šventam rašte pažadų gausu. Pirmam Petro laiškė skaitome. O visų malonių Dievas pašaukėsius į savo amžinę garbę Kristuje, jėžoje. Pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins. Pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. O dabar lengvas, dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą visą pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes dalykai laikini, o neregimieji amžini. Taigi yra dar įdomus pastebėjimas, kad Pamirštama detalė Jobo knygos pasakojimo apie žmogiškas kančias pabaigoje. Autorius labai stengiasi pabrėžti, kad galų galė Jobas atgavo dvigubai viso, ką prarado išbandymų metu. O ką jis atgavo? 14 tūkstančių avių vietoj septinių. Šešius tūkstančius kupranų vietoj trijų Po 1000 jaučių ir asilų vietoj 500. Tačiau su viena išimtimi. Jobas vėl gavo septynis sūnus ir tris duktarys tiek pat kiek anksčiau, ne dvigubai. Ar tik čia įkveptas autoris neužsimena apie amžinybę? Tuo požiūrį Jobas iš tiesų atgavo dvigubai. 10 naujų vaikų čia, žemėje, ir dešimt su kuriais jis vieną dieną susitiks. Iš tiesų, įdomi ir viskas geris pasidaugina. Kantriems išmintingai, vieš dievo valią stengiantiems pažinti, jaus laikytis. Ir todėl mes vaštai taip galim biltingai žvelgti į į ateitį ir pašventinti dabartį. Taigi leiskime tai istorijai baigtis. Ten nuskamba paskutiniai graudolingi simfonijos disonansai prieš pratrūkstant džiaugsmingai giesmiai. O tai kaip tik apaštlo Paulius žodžiai romiečiams laiškia. Aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su busimaja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Kurnyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Juk mes žinome, kad visa kurnyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesi Ir ne tik jį, bet ir mes patys kurie turime dvasios pirmosius vaisius pratmenys ir mes dėjuojame, laukdami į ir mūsų kūno atpirkimo. Kai prisiminsime tam žinybės akimirką, kuri buvo šios planetos istorija, būsime nustebinti ne jos reikšmės, bet jos mažumo. Pavyzdžiui, žiūrint iš Andromedos galaktikos, visos mūsų Saulės sistemos sunaikinimas būtų vos matomas, tik silpnas tolimas dėktuko blikstelėjimas, galutinai išnykstantis tamsoje. Tačiau šiam perdegusiam dėktukui Dievas paukojo save. Skausmą galima suprasti, kaip sakė vienas autorius, kaip didiem žinybės dar ne. Jis primena mums, kad esame dabar ir sukelia troškimą būti tuo, ko vieną dieną tapsime. Galime su pasitikėjimu tarti, kad vieną dieną kiekviena melinė ir kiekviena liaukemijos lastelė, kiekviena gėda ir kiekvienas krauda bus ištaisyta ir visus tos niūrios akimirkos, Kai bevilties vilėmės pagaliau sulauks atpildo. Savo kančių viršūnėje jobas kalbėjo, O, kad mano žodžiai būtų užrašyti, kad jie būtų surašyti į knygą, O, kad gelžies plaktukų išvinų iš jie būtų apžinai iškalti ant uolos. Juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas. Galų galia pakils kaip liūdytoje žemėje. Matysiu jis savo, nekel, o ne keno, kito akimis. To trokšta širdis mano krūtinėje. Taigi galime dar ir klausti šią valandėlę. Kur dievas yra, kai skauda? Didelę gyvenimo dalį, kai kurie žmonės būna, kad pritaria tiem žmonėm, kurie apikžodžiauja dievui, nes patys va štai mano, kad taip galima elgtis. Ir jie plūsta kartais dievo dėl to, kad jis leidžia skausmą. Kančia per nelik stipriai badė akis. Taigi, iš tiesų, tokiam paaiškinimui Norėtųsi pateikti štai tokius žodžius, vėlgi vieno tikinčiojo patirtim remdamas, štai noriu pasituoti netgi jo žodžius. Kai lankiau žmonės, kurius kausmas gerokai virš jo mano paties, buvau nustebintas jo poveikio. Atrodė, kad kančia gali vienodai sėkmingai sustiprinti tikėjimą, kaip ir pasėti didelių abejonių sėklą. Ypač daug apie skausmo vertės sužinojau lankydamas sergančius raupsais. Net ir tokia patirtis buvo be abejo, Tai lyga, lipni ir tai yra iš tiesų mūsų ačiū Dievo pasaulyje tikrai nykstanti, yra kitos lygos, mes galim dar prisiminti visas, va, štai tas COVID-19 atmainas, plintančias pasaulyje ir pramelsti viešpatį, kad švenktume, kad tikrai būtume apsaugoti jo malonės ir kurie, vat. Dar serga, o jau visą pasitaiko, kasdien mes talygas, lygą viešpėtė, gydik, laimink, štark, mes meldžiame. Taigi, skausmo problema nebus galutinai išpresta, kol Dievas galutinai net naujins žemės. Mus palaiko tikėjimas šią didelė viltimi Jei iš tiesų netikėčiau, kad Dievas yra gydytojas ir kad jis Džordžio McDonaldo žodžiai starin savie kankinančiai jaučia kiekvieną polisio nerandantį nervą, tada atsakyčiau visų bandymų ištirnėti kančios paslotys. Tikrai atsisakyčiau, jeigu taip jau nebūtų. O dabar Mes žinom vieš kartu su mumis sesti kančioje ir bažinčios nariai, kaip jo Kristaus misinio kūno nariai, taip pat paštai štai mokydamėsi suvergiančiai pagalbos ranką jiems tiesti, o su besidžiaugiančiais be pavydo grudelio čiaugtis ir linkėti jiems gero, štai bet yra mūsų pašaukimas, šventėjimo kelias, dieve. Ir mes tuomet labai galintumėt aiškiai, viltingai, ramiai sakyti, kur Dievas yra, kai skaudą, Jis buvo ten nuo pat pradžių, kai kūrės skausmo receptorių sistemą, jis perkečia skausmą panaudodamas į mums pamokyti ir sustiprinti, jei leisime skausmui pastumėti mus link vieš paties. Su didelė kantrybę jis stebė, kaip tęsiasi gyvenimą šioje kmaištingoje planetoje, gailestingai leizdamas žmoniai toliau savarangiškai vykdyti savo projektą. Jis leidžia šauktis, kaip jobui, piktai prieš įplyšautį, dėl pasaulių, kurį patį sugadinome. Jis toja varšų ir kenčiančių pusės pusėns, teikdamas jų Ta karalystė pakreipta, kuri jiems tampa jų dabartinių ir busimojų džiaugsmu. Jis lenkėsi, kad nugalėtų. Jis pašada atgamtinę pagalbą, pamaitinti dvasį, net jei mūsų fizinė kančia, nepalengvėja. Jis yra vienas iš mūsų. Jis buvo sužeistas, kraujavo, verkė ir kentėjo Pasidalindamas jūsų kausmų, jis visiems laikams suteikė orumo kenčiantiems. Jis yra su mumis dabar ir tarnauji mums per savo šventą atvas ir per savo kūno narius, kurios pasintė mums padrasinti, palengvinti mūsų kančioms, mažinti ir naikinti. Jis laukia ir renka gėrio kariuomenę. Vieną dieną jis... Mes ją į kovą ir pasaulis pamatys paskutinę, bauginančią kančios akimirką, kol bus pasiekta visiška pergalė. Tada Dievas sukurs mums naują, neįtikėtiną pasaulį ir skausmo daugiau nebebus. Ir mes galime užbaigti laidą, apašlų Paulių žodžiais, štai jums atskleidžiu paslapti. Nors mes visi užmyksime, bet visi būsime pakeisti staiga vieną kimirką, gaužint paskutiniam trimytui. Trimytas nuo įdės, ir mirusiai bus prikelti jau negendantis ir mes būsime pakeisti. Pergalė sunaikino mirti. Kurgi mirtie tavo į pergalė. Kurgi mirtie tavas gelonis. Ačiū tau, brangusis viešpatie su mumis esantis gyvasis Dieve, kad laiminėm visus Marijos radio klausytojus, kad mes važtai savo kančią, savo kas, skyriame už kitų žmonių prie tavęs vieš patartėjimą ir patys atsiteisdami už savo klaidas, įprasminam savo kančią, žvelgdami į tave nukrižiuotojau, nes tave matome savo dalykų amžinai pergalę. Šlobinam ir garbinam tave, Jėzau, Amen. Taigi prie mikrofono buvo kunigas Vitenis Vaškelis visiems linkių palaimingų dienų viešpatyje su diev.